0: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie, Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9. Llenos de miedo y casi cegados por la intensidad de la luz, los compañeros de Saulo oyeron la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, Saulo comprendió lo que se decía y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él, Saulo vio al Crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras pronunciadas conmovieron su corazón con una fuerza irresistible. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Saulo vio ahora que, al perseguir a los seguidores de Jesús, había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. Vio que sus convicciones de lo correcto y de su propio deber se habían basado en gran medida en su confianza implícita que tenía en los sacerdotes y gobernantes. Les había creído cuando le dijeron que la historia de la resurrección era una ingeniosa invención de los discípulos. Ahora que Jesús mismo se reveló, Saulo se convenció de la veracidad de las afirmaciones de los discípulos. En esa hora de iluminación divina, la mente de Saulo actuó con notable rapidez. Los registros proféticos de las Sagradas Escrituras se abrieron a su entendimiento. Vio que el rechazo de Jesús por los judíos, su crucifixión, resurrección y ascensión habían sido predichos por los profetas y le demostraban que era el Mesías prometido. El discurso que Esteban había predicado en ocasión de su martirio volvió a su memoria, y Saulo comprendió que el mártir había contemplado en verdad la gloria de Dios cuando dijo, He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7 versículo 56. Los sacerdotes habían considerado esas palabras como una blasfemia, pero ahora Saulo sabía que eran verdad. ¡Qué revelación fue todo esto para el perseguidor! Ahora Saulo sabía con certeza que el Mesías prometido había venido a esta tierra como Jesús de Nazaret y que había sido rechazado y crucificado por aquellos que había venido a salvar sabía también que el Salvador había resucitado triunfante de la tumba y había ascendido a los cielos. En aquel momento de revelación divina, Saulo recordó con terror que Esteban, que había dado testimonio de un Salvador crucificado y resucitado, había sido sacrificado con su consentimiento y que más tarde, por su cooperación, Muchos otros fieles seguidores de Jesús habían sido ejecutados al final de una cruel persecución. El Salvador había hablado a Saulo por medio de Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser rebatido. El erudito judío había visto el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo como si fuera el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6 versículo 15 Había sido testigo de la paciencia de Esteban hacia sus enemigos y de su perdón hacia ellos. También había sido testigo de la fortaleza y serena resignación de muchos cristianos a quienes había hecho atormentar y afligir. Había visto a algunos dar la vida con regocijo por causa de su fe. Todas estas cosas habían llamado poderosamente la atención de Saulo y a veces le habían impuesto la convicción casi abrumadora de que Jesús era el Mesías prometido. En tales ocasiones había luchado durante noches enteras contra esta convicción y siempre había terminado el asunto declarando su creencia de que Jesús no era el Mesías y que sus seguidores eran fanáticos engañados. Cristo habló personalmente a Saulo, diciéndole, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y a la pregunta, «¿Quién eres, Señor?» La misma voz le respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado directamente al Señor del Cielo. Al acusar y testificar falsamente contra ellos, había acusado y testificado falsamente contra el Salvador del mundo. No cabía duda de que quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías esperado, el Consolador y Redentor de Israel. Él, Temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Cuando la gloria se retiró y Saulo se levantó del suelo, se encontró totalmente privado de la vista. El resplandor de la gloria de Cristo había sido demasiado intenso para sus ojos mortales, y cuando se retiró, las tinieblas de la noche se asentaron sobre sus ojos. Creyó que esta ceguera era el castigo de Dios por su cruel persecución a los seguidores de Jesús. En terribles tinieblas palpaba en derredor, y sus compañeros, con temor y asombro, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. En la mañana de aquel día memorable, Saulo se acercaba a Damasco con sentimientos de satisfacción porque los jefes de los sacerdotes habían depositado su confianza en él y le habían confiado grandes responsabilidades. Se le había asignado la tarea de proteger los intereses de la religión judía controlando, en la medida de lo posible, la propagación de la nueva fe en Damasco. Estaba resuelto a ver coronada de éxito su misión y había contemplado con ansiosa expectación los sucesos que aguardaba. Cuán diferente de sus expectativas fue su entrada en la ciudad. Golpeado por la ceguera, impotente, torturado por los remordimientos e ignorante de qué otro castigo divino le esperaba, Saulo estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió.